0: Hjärtligt välkommen till Prudipodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Där är ett specialavsnitt där vi samarbetar med Sveriges hårförening och möter talare och gäster direkt på plats under hårdagarna 2018. Och som vanligt så är det jag som är Jan Blomström, affärspsykolog vid ProLid ledarstöd som möter drivna ledare och kårexperter som jag är extra nyfiken på. Men här har jag också fått förstärkning vid min sida i form av 2018 års Magnus Söderström-stipendiat Rikard Mårtensson medgrundare och seniorkonsult vid Human and Heart HR. Så jag hoppas du har ett riktigt inspirerande avsnitt. Nu kör vi! Ja, då säger jag hjärtligt välkommen till prolid podden till ett helt skönt gäng studenter. Och då ska ni få presentera er själva lite snabbt. Så du börjar där.
1: Jag heter Annika Magnusson och jag läser ett masterprogram på Göteborgs universitet. Ja. Jag heter Michelle Russell jag pluggar i Växjö till personalvetare. Ja. Jag heter
2: Linnea Jelmarsson och jag pluggar andra året på personalvetaprogrammet på Södertörns högskola.
3: Och jag heter Alexandra Engman och jag pluggar också andra året på Säktarans högskola på personalvetprogrammet med inriktning psykologi.
0: Härligt. Och jag som psykolog älskar ju när det är mot psykologi. Ja. Ja. <laughs> och en till också är jag. Ja, jag med. <laughs> ja. Ja, ja, du Rickard. Vad, mm. vad blir du lite extra nyfiken på när vi har ett gäng studenter här? Nej,
4: men jag tänker, jag, jag, jag tänker på den här sista artikeln som eh, man gjorde med mig i Hår i People. Jag är ju ute och provocera ganska mycket inom hålområdet. Det är ju både känd och ökänd för eh, Och jag funderar mycket på Vad tycker ni egentligen är HRs uppdrag Jag kritiserar HR ganska mycket i den här artikeln här eh, Vad tycker ni är HRs uppdrag Varför ska man, vad, vad ska ni göra när ni kommer ut
3: Alltså det, jag tänker Det enklaste som jag brukar förklara för folk När folk frågar vad är HR Då ja. säger jag att det, det är en förkortning För Human Resource och det är personaldelningen Och då försöker jag tänka att Jag läste någonstans för länge sedan Att personaldelning är det viktigaste För ett företag och det är liksom eh, Personalen är ju resurserna För att företaget ska fungera överhuvudtaget Och då är ju liksom den främsta uppgiften Att ta hand om personalen på bästa sätt mm. Då tänker jag att det är det största HR ska göra, att bara ta hand om sin personal Så det är ju ett prior tycker jag
1: Och då vill jag lägga till också Att jag tänker att det handlar om lönsamhet Kombinationen lönsamhet För verksamheten men också mot personalen Att det ska gå hand i hand mm. Och fungera väl
0: Hur tänker du då med lönsamheten?
1: Jag tänker lite fördomsfullt kanske ibland är att personal, personalarbetet blir lite vid sidan om. Att mm. det sköts, kan skötas hur bra som helst, men det måste hänga ihop med ledningsgruppen och verksamheten. Mm. Så att man anpassar personalarbetet tillsammans med, ja, med hela verksamheten egentligen.
4: Du skriver din masteruppsats nu, eller? Mm. Ja. Jag
1: skriver inte uppsatsen, jag har börjat mitt program precis.
4: Just, har, har du bestämt dig för att skriva om?
1: Jag vill, ja men det jag mest tänker på faktiskt är um, hållbara arbetsplatser. Mm. Jag tänker att det ska vara hållbart för människor som jobbar mm. Mm. Um, ja och för verksamheten också såklart då. Mm.
0: På kort och lång sikt.
1: På kort och lång sikt. Ja,
0: för det är det man maximerar ju lite för mycket ibland. Och sen så slänger man åt HR avdelningen att göra en liten enkät eller något. Och så blir den på sidan effekten. Det är lite, nu där jag kanske för mycket. Men... <laughs> men jo ja, men
1: tanken är att det ska hänga ihop. Mm. Min utbildning är en kombination av företagsekonomi och sociologi. Så att det är verkligen att finansiering och lönsamhet ska hänga ihop med personalarbetet. Mm. Det är väldigt spännande.
4: Ja det förstår jag. Ja, intressant att se jag jag, jag tog min, jag funderade på när jag gick ut och det var 2005 eller 2006 i Folinköping eh, och på den tiden så var ju rörlighet en väldigt stor fråga eh, jag vet inte vad, vad, vad pratar man om just nu i, i, i studierna vad är den viktigaste frågan
2: alltså något som vi pratar mycket om på Södertörn och även i psykologi är ju öppenhet alltså att arbetsplatserna behöver bli mer öppna och att alla ska kunna Får vara delaktiga. Precis som mm. de pratade om nu på scenen här. Att, mm. vissa, tänkte ni på hur ni skulle komma in i den här salen? Mm. Nej. Och då sa hon på scenen att jo, men det är nog många som tänker på det. För det är många som inte kommer in här. Till exempel de som sitter i rullstol. Mm. Så väldigt mycket liksom kring att alla ska behandlas lika och att alla ska kunna medverka. Mm. Mm.
0: Och öppenheten tänker jag också den här transparensen. Att det inte har dolda agendor. Mm, och det verkar vara centralt. Mm. Ja.
4: Ja, det är vi inne i jättemycket. Jag tänker, att vi, vi, och jag funderar också mycket på att det är väldigt många i det svenska arbetslivet som inte mår bra. Eh, det finns ju mycket studier som visar på att vi har ju ja, 10 000 långskrivningar varje år till människor som upplever sig. Jag alltså att de är det, men när man upplever sig vara utsatt för mobbning i arbetslivet i de här delarna. Är det, är det här sådana saker som man pratar om på utbildningarna idag? så
2: alltså det är väl lite från och till. Men jag tänker att det är en viktig, ett viktigt uppdrag som hr att... Sånt inte ska förekomma och få personalen att trivas och vilja stanna för att det ska bli mer lönsamt. Så det är ju väldigt viktigt. Mm. Men det pratas väl inte jättemycket om det inom utbildningen. Inte på min skola i alla fall. Ja,
4: med digitaliseringen då? Det är en fråga man diskuterar.
2: Eh, vi har haft ganska mycket föreläsare utifrån som pratar om sånt. Eh, Ja, digitaliserade företag och så, men mm. som sagt inte inom själva utbildningen.
4: Har ni, har ni hört talas om den här Stefan Fölsters rapport utifrån en studie som kom också får studien, när man tittar på risken för att jobb ska automatiseras? Nej.
3: Nej. Det, det
4: är en jättespännande studie. det Jag du kolla på vår bransch vad man tror om oss. Finns vi kvar eh, liksom 20 år? Ja. Ja. Och, och det säger då Stefan Fölster som har, som har översatt det här till, till Svenska mått menar att vartannat jobb i Sverige kommer att automatiseras inom 20 år. Och, och lite roligt då, vilket jobb tror ni löper högst risk enligt honom att automatiseras?
3: Mm. Oh, Gud, det är svårt. <laughs> det finns nog många.
4: Jag ska ge en liten, vad heter det, Hinter då. Vi ska gå ner och titta på <laughs> vad man säger. I, den löper så mycket som... Sannolikheten är att det blir automatiserat över datorer de kommande 20 åren. Sannolikheten är 98%. Vilket jobb kan det
3: oj, oj, oj. vara? Alltså, inte personalvetare eller HR nu. Nej, det är
2: fotomodeller.
4: Fotomodeller. Oj! Mm.
3: oj. Spännande. Och vilken
4: lägstrist har i den här studien?
3: HR. Ja.
1: Ja, såklart det
4: var. Nej, men HR är det nog ganska lite risk. beroende på vilket, vilken väg väljer. Nej, men det är de här yrkena som faktiskt jobbar med människor. Ja. När man tittar på eh, man pratar om präster om om, om speciallärare. Eh, man pratar om om specialister, psykologer löper väldigt liten risk. Mm. Mm. Och jag kan tänka mig, nu står vi lite här. precis. Men jag kan tänka mig att det ligger där omkring också genom fokus på människan just. Nu. Mm. Ja. Det, det är spännande.
3: Jo, för just i psykologin får man ju, det handlar ju mycket om att lära sig människors inre kognitiva processer och så vidare. Och det kan ju inte en data riktigt förstå, förstå sig på, på. Nej, om ni inte snackar AI eller någonting. Mm. Och det är ju inte klart än. De
1: är så.
0: inte så avancerade. Nej, precis. En. Men
1: handlar det inte också om när just med digitaliseringen i så fall att man behöver förbättra alltså, uppgifterna som människorna har i så fall? Så att det blir mer specialiserat, man kanske måste omutbilda sig och så att det blir mer anpassat ut efter digitaliseringen.
0: Mm. Ja, för jag tror att det öppnar mm. upp nya möjligheter för oss som vi behöver nya kompetenser till. Mm. Så det, mm. det är ju en av våra största utmaningar som jag ser. Mm. Att liksom, hur håller vi oss rörliga och fortfarande blir anställningsbara? Mm. Mm. Eh, både vi som, som HR också, om mm. vi nu ska vara lite mm. krassade till oss själva. Men, 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 jag, jag har en knäckfråga, får jag ta ja. den Nej, jag gör, gör det ändå. Jag,
4: jag knycker den. Alltså, temat i år är ju kompetensförsörjning. Och det tycker jag är spännande att sitta med fyra stycken studenter. Om och, och vi ska skicka ut det här idag, och, och då är det ju väldigt intressant att höra. Vad, vad är det ni tänker när ni ska välja en arbetsgivare? Vad är det viktigaste för, för att äh, acceptera ett jobb eller ta ett jobb hos en arbetsgivare?
3: Jag tänker rent spontant. Det var ju som du nämnde tidigare- om att det ska vara hållbart. Liksom. Och det tycker jag. Jag vill inte ha en arbetsgivare- som jag vet att det här är gå åt helvete. Så jag vill ju liksom veta- att det här är någon jag kan stanna hos ett tag- och jag kan vara lojal och arbetsgivaren är lojal mot mig. Och så vidare. Så man kan se någonting som sagt, hållbart- och liksom en framtid här.
0: Så det är etiskt korrekt. Ja, liksom. precis, mm. ja.
3: God arbetsmiljö och schysta chefer. Ingen som köra över den eller utnyttja den och så vidare.
4: Vad säger, vad säger ni andra då?
2: Jag tänker rent spontant så där baserat på min erfarenhet att personlig kontakt är väldigt viktigt för mig. Just för att jag har haft så dåliga chefer. Liksom. Mm. Eh, som inte ger den feedbacken som kanske behövs eller och så vidare. Så att en bra relation till chefen men ändå på ett professionellt plan tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Alltså, jag håller väl lite med. Eh bra relationer och utvecklingsmöjligheter. tycker jag är viktigt.
0: Jag brukar tänka bara just med en bra relation till chefer. Att det handlar ju många gånger om, om vad liksom jag och du ska få till tillsammans. Är ja. vi är beredda att skratta mm. tillsammans? Är vi beredda att gråta tillsammans? Är vi beredda att sveta tillsammans? Mm. Då får vi oftast till ganska bra.
2: Precis.
0: Ju mer man får mm.
1: desto mer vill man ju ge också. Mm. Mm.
0: Mm. Så. Ja, vad ja, men jag? jag
1: håller med eh, Bra ledarskap är ju jätteviktigt och att det är dialog dialoginvolverande. Mm. Och eh, jag tycker det skulle vara spännande om man kunde hitta ett system när man. Eh om man säger ifrån att någonting inte fungerar. Att det verkligen lyssnas på. Jag tror att jag, ganska ofta så kan det vara frågor som är lite jobbiga. Så, att så hamnar de i papperskorgen någonstans mm. hos en chef. Om jag är lite hård här nu. Men jag tänker om man kunde hitta någonting som gjorde att man faktiskt var, blivit, var tvungen att bli lyssnad på. Eller hitta skapade dialoger som var, behövde tas. Mm. Mm. Det, För det handlar väl... Väl om ett bra ledarskap. Men att det inte bara handlar om en... Alltså subjektivt, att det bara handlar om vissa typer av människor- mm. som tar sig an det här, utan Nej. att det ska finnas inom en Att arbetsplats... det här gör man
0: oavsett vilken personlighet man
1: Exakt.
0: är. Alltså, Exakt. Jag brukar ofta hamna i lägen det här med att, att dra liknelse- med andra miljöer. För jag tycker personalarbetet och psykologin är så flummig- och, och mjuk många gånger i verkligheten. Liksom. Och då tänker jag, liksom när, man, när en kopiatorn går sönder- då blir det ju genast att man felanmäler. Men om en medarbetare beter sig fel- så tassar vi på tån och mm. vågar inte säga är du, den där beteendet är en avvikelse vad jag förväntar mig. Och det ligger lite grann i linje där jag tänker du säger att man gör markering, det här var inte okej okay, du behöver ta en korrigerande samtal i någon form mm. utan att göra de här liksom allvarssamtalen med stora liksom juridiska samtalen med liksom varningar och sånt där. Nu är ni på mitt område igen det är... Ja men vi var ju in på min Ja precis Jag har också lägga till något Jag går en
1: internationell utbildning med studenter från hela världen Och så var det en av de svenska föreläsarna som berättade en episod Och fick frågan av en av de utländska studenterna Men hur löste du det här då? Gjorde du The Swedish way? Och menade att man inte sa någonting Man bara lät, man bara tystnade här och lät det vara
0: Åh, oh, jag får gasrud när du säger det.
1: Oh, det har, har,
4: har ni några förebilder inom ledarskap eller inom HR- som, som ni kan dela med er av till, till lyssnarna här ute? De ska ju utse årets HR-profil, årets hr och hjälp mig nu, årets HR-medarbetare. HR mm. mm. har, ni, har ni någon...
3: Eh... Ja, det är svårt. Alltså jag, om jag ska vara helt ärlig så kan jag inte så. Det är jättemånga HR-profiler så det är svårt att säga en- Ja, ja, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan, men jag ska vara helt ärlig. Jag, 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 jag kommer inte på något annat namn just nu. Det är inte så starkt. Så blir det när man sätter sig på bortkanten så här. Ja. <laughs> en sak som jag
1: tycker det är roligt för jag, vi är studentmedarbetare och ja. jobbar med de som jobbar på Sveriges Hårförening. Jag måste ja. säga att alla de lovordar Manne faktiskt Ja, det så. Ja. Mm.
0: Mm. Och Manne är då generaldirektören på Sveriges Hårförening, ja. för ni som lyssnar. Mm. Mm. Manne, och efternamnet är Rickard. Det Hörner är jättespännande och vi ska inte uppehålla er längre ni ska få gå tillbaka och fortsätta ert studentuppdrag här ute på hårdagarna. Jättekul att vi fick låna in er Tusen ja, tack. 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 tack att ni kom
1: Tack, tusen tack Tack, tack, tack. tack, tack.